0: Niin ujostuttavaa kuin mielestäni aina olikin aterioida tuossa avarassa, tavallisesti täpötäydessä Grand Hotelin ruokasalissa, tilanne kärjistyi entisestään, kun paikalle saapui muutamaksi päiväksi mies, joka omisti, tai sitten hän oli yhtiön jäsenten valitsema pääjohtaja, en osaa varmuudella sanoa, tämän loistohotellin ja sen lisäksi seitsemän tai kahdeksan muuta eri puolilla Ranskaa. Ja pitääkseen niiden välillä yhteyttä, tuli silloin tällöin viettämään jokaisessa niistä viikon. Silloin, joka ilta, ei aivan, mutta melkein päivällisen alussa, ilmestyi ruokasalin ovelle tämä pienikokoinen, valkohiuksinen, punanenäinen, epätavallisen kylmä ja korrektimies, jota kuulema pidettiin niin hyvin Lontoossa kuin Monte karlossakin Yhtenä Euroopan merkittävimmistä hotellialan edustajista. Kerran kun olin poistunut hetkeksi päivällisen alkuvaiheessa ja kuljin takaisin tullessani hänen editseen, hän tervehti minua. Epäilemättä osoittaakseen, että olin hänen vieraansa, mutta jäätävästi. Enkä osannut sanoa, oliko siihen syynä arvonsa tuntevan henkilön pidättyväisyys vai halveksuva suhtautuminen asiakkaaseen, jolla ei ole suurta merkitystä. Niiden edessä, joilla sitä vastoin sitä oli, pääjohtaja kumarsi yhtä kylmästi, mutta syvempään. Silmät jonkinmoisesta häveliäästä kunnioituksesta puoli ummessa, aivan kuin hänellä olisi ollut edessään hautajaistilaisuudessa vainajan isä tai ehtoolliskalkki. Näitä harvoja hyytäviä tervehdyksiä lukuun ottamatta hän ei liikahtanutkaan, Ikään kuin osoittaakseen, että säkenöivät silmät, jotka näyttivät siltä kuin tulisivat ulos hänen päästään, näkivät kaiken, huolehtivat kaikesta, takasivat Grand Hotelin päivällisille niin hyvin viimeistellyt yksityiskohdat kuin yhtenäisen kokonaiskuvankin. Hän tunsi ilmeisesti olevansa enemmän kuin teatterin tai orkesterin johtaja, todellinen kenraali. Tultuaan siihen tulokseen, että äärimmilleen pingotettu tutkiva katse riitti vakuudeksi siitä, että kaikki oli valmista, ettei yksikään virhe voinut aiheuttaa tappiota. Ja ottaakseen lopulta vastuun tapahtumista, hän ei ainoastaan varonut tekemästä liikettäkään, vaan ei edes räpäyttänyt silmiään, jotka tarkkaavaisuuden kivettäminä hallitsivat ja johtivat taistelun kaikkia vaiheita. Tunsin, etteivät lusikkani liikkeetkään välttäneet hänen katsettaan, ja vaikka hän olisi poistunut heti liemiruuan jälkeen, hänen joukkojen tarkastuksensa oli lopuksi päivällistä vienyt ruokahaluni. Hänen omansa oli erittäin hyvä, mikä kävi ilmi aamiaisella, jonka hän nautti kuin kukataansa asiakas ruokasalissa samaan aikaan kuin kaikki muutkin. Hänen pöydässään ei näkynyt muuta erikoista kuin se, että sen vieressä hänen syödessään seisoi koko ajan hotellin toinen tavanomainen johtaja ja piti yllä keskustelua. Sillä hän oli pääjohtajan alainen, yritti imarrella ja samalla pelkäsi tätä suunnattomasti. Oma pelkoni oli vähäisempi näiden aamiaisten kestäessä, sillä istuessaan asiakkaana muiden asiakkaiden joukossa – hän käyttäytyi yhtä vaatimattomasti kuin kenraali ravintolassa, missä on myös sotilaita, eikä ollut meitä huomaavinaan. Siitä huolimatta, kun sitten juoksupoikiensa ympäröimä portinvartija julisti minulle, hän lähtee huomenna aamulla dinaariin. Sieltä hän matkustaa Biarritziin ja sen jälkeen kanniin. Hengitin helpommin. Elämäni hotellissa ei ollut ainoastaan ikävää koska minulla ei siellä ollut tuttavuussuhteita, vaan myöskin epämukavaa, koska Françoise oli solminut niitä paljon. Saattaa tuntua siltä, että niiden olisi pitänyt helpottaa oloamme monella tavoin. Kävi kuitenkin aivan päinvastoin. Tosin ei työläisluokkaan kuuluvien ollut helppoa päästä tuttavuuden asteelle Françoisin kanssa – Eikä se ollut heille mahdollista kuin tietyillä erittäin kohteliaista käytöstä edellyttävillä ehdoilla, mutta kun se kerran oli heille onnistunut, jo olivat ainoat ihmiset, joilla oli hänelle merkitystä. Hänen omat vanhat käyttäytymissääntönsä opettivat, ettei hänellä ollut velvollisuuksia isäntäväkensä ystäviä kohtaan, että hän saattoi, mikäli hänellä oli kiire, käännyttää ovelta rouvan, joka oli tullut isoäitieni tapaamaan. Mutta kun oli kysymys hänen omasta tuttavapiiristään, toisin sanoen niistä harvoista varsinaiseen kansaan kuuluvista, joilla oli oikeus hänen nirsoon ystävyyteensä, hänen käytöstään säätelivät mitä yksityiskohtaisimmat ja ehdottomimmat kaavat. Niinpä François, tutustuttuaan pitäjään ja nuoreen kamarineitoon, joka ompeli vaatteita belgialaiselle rouvalle, ei enää tullutkaan yläkertaan panemaan kuntoon isoäitini tavaroita välittömästi aamiaisen jälkeen, vaan vasta tuntia myöhemmin. Koska kahvilanpitäjä tarjoutui valmistamaan hänelle kahvia tai yrttiteetä hotellin kafeteriassa, koska kamarineito pyysi häntä tulemaan ompeluksiaan katsomaan ja koska kieltävän vastauksen antaminen näille ihmisille olisi ollut täysin mahdotonta, se kertakaikkiaan ei käynyt laatuun. Sitä paitsi pikku kohtaan oli oltava aivan erityisen hienotunteinen, sillä hän oli orpo ja kasvanut vieraiden ihmisten kotona, missä hän joskus kävi viettämässä muutaman päivän. Tämä tilanne herätti Françoisissa sääliä ja myöskin hänen hyvän sävyisen halveksuntansa. Hän, jolla oli sukulaisia, pieni vanhemmilta peritty talo, missä hänen veljensä piti muutamaa lehmää, ei voinut pitää vertaisenaan ketään juuretonta. Ja koska tämä nuori nainen toivoi pääsevänsä tapaamaan hyvän tekijöitään toista päivänä elokuuta, François ei voinut olla toistelematta. Ihan naurattaa se tyttö. Sanoi, että toivottavasti pääsen kotiin 15 elokuuta. Kotiin, sanoi. Ei se ole edes kotiseutua. Ne ihmiset on ottaneet hänet luokseen, mutta tyttö sanoo kotiin, niin kuin se tosiaan olisi hänen kotinsa. Pikku raukka, kyllä täytyy ihmisellä olla kurjaa, kun ei tiedä mitä se on, että on oma koti.